0: Mitte der Woche. Und das schon an Werktag 2 in dieser kurzen Woche. Außerdem haben wir den letzten Tag im Mai. Heute ist der 31.05. und was ansteht, das erfahren Sie jetzt. Hier kommen die Nachrichten des Tages im faz Früdenker. Und darum geht es heute. In Dresden fällt ein Urteil gegen mutmaßliche Linksextremisten. In Washington stimmt der Kongress über den Kompromiss im Schuldenstreit ab und es gibt neue Zahlen zur Inflation und zum Arbeitsmarkt. Vorher hier noch in Kurzform die Meldungen aus der Nacht. Großer Ansturm auf das Deutschland-Ticket. Nach knapp einem Monat sind 10 Millionen Fahrkarten verkauft. Nordkorea ist offenbar der Start eines Aufklärungssatelliten misslungen. Und nachdem die Gewerkschaft EVG das neueste Angebot der Bahn abgelehnt hat, sieht der Konzern keine Basis für weitere Verhandlungen. Sebastian Reuter hat die Texte für den Newsletter geschrieben. Ich bin Tobi Altehänger. Schön, dass Sie mit dabei sind. Der Blick geht heute nach Dresden. Da steht seit Herbst 2021 die mutmaßliche Linksextremistin Lina E vor Gericht, außerdem drei weitere Beschuldigte. Ihnen wird vorgeworfen, zwischen 2018 und 2020 Anhänger der rechten Szene brutal zusammengeschlagen zu haben. Laut Anklage wurden 13 Menschen verletzt, zwei davon potenziell lebensbedrohlich. Die Angeklagten hätten den demokratischen Rechtsstaat ebenso abgelehnt wie das staatliche Gewaltmonopol. Außerdem sind sie wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung angeklagt. Die Bundesanwaltschaft fordert für Lina E. acht Jahre Haft. Die Polizei in Dresden bereitet sich auf Demonstrationen vor. Heute ist in Dresden bereits eine Kundgebung geplant. Für Samstag wurde bundesweit zu Demonstrationen aufgerufen. I just got off the phone with the president. I talked to him twice today and Und nach of negotiations we have come to an agreement in principle. Am Sonntag, da kam der republikanische Mehrheitsführer Kevin McCarthy gerade vom Telefon mit Joe Biden und er konnte verkünden, es gibt einen Kompromiss im Schuldenstreit in den USA. Damit ist eine weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise wohl nochmal abgewendet. Der Gesetzentwurf sieht vor, den Umfang des Bundeshaushaltes faktisch einzufrieren. Dafür würden die Budgets vieler Bundesbehörden und Ministerien angepasst. Heute stimmt das Repräsentantenhaus über den Kompromiss ab, eine Zustimmung gilt zwar als wahrscheinlich, sie ist aber nicht garantiert, denn die Republikaner haben nur eine sehr knappe Mehrheit und in der Fraktion sitzen auch radikale Abgeordnete, die kein Interesse an einem realistischen Kompromiss zeigen. Wenn es zu diesem Kompromiss kommt, dann können Präsident und Mehrheitsführer sich zufrieden zeigen. Laut Biden handelt es sich dabei um einen wichtigen Fortschritt, der die Ausgaben senkt und gleichzeitig wichtige Programme für die arbeitende Bevölkerung schützt, sowie die Wirtschaft für alle stärkt. Der 80-Jährige sagte jedoch auch, dass nicht jeder bekomme, was er wolle. Die deutsche Wirtschaft schwächelt nach wie vor. Da könnten gute Nachrichten zur Inflation und vom Arbeitsmarkt bei der Erholung helfen. Heute werden neue Zahlen bekannt gegeben. Schauen wir zunächst auf die Inflation. Im April lagen die Verbraucherpreise in Deutschland um 7,2 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Zwar hat der Preisauftrieb damit den zweiten Monat in Folge etwas an Tempo verloren, dennoch ist die seit Monaten hohe Teuerung eine Belastung für die Menschen. Im April waren zum Beispiel Nahrungsmittel und Energie. Hierzulande teils deutlich teurer als ein Jahr zuvor. Interessant sind auch die Zahlen vom Arbeitsmarkt. Die Bundesagentur für Arbeit stellt heute ihre Arbeitsmarktstatistik für den Monat Mai vor. Fachleute erwarten, dass die Frühjahrsbelebung wie in den Vormonaten eher schwach ausgefallen ist, der Arbeitsmarkt aber trotzdem stabil bleibt. Zuletzt war das Bruttoinlandsprodukt das zweite Quartal in Folge gesunken. Eine Wende erwarten Fachleute so schnell nicht. Im April stagnierte die Arbeitslosenquote bei 5,7%. Prozent. Laut dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung ist in den nächsten drei Monaten zudem mit einer Zunahme der Arbeitslosigkeit zu rechnen. In der russischen Hauptstadt Moskau sind mehrere Gebäude von Drohnen attackiert worden und Russland-Staatschef Putin bezeichnet das als Terroranschlag der Ukraine. Es wird versucht, Russland zu erschrecken, die russische Bevölkerung zu verängstigen. Es gibt Angriffe auf Wohngebäude, das ist ein klares Zeichen für terroristische Aktivitäten. Die Angriffe seien eine Reaktion der Ukraine auf einen russischen Schlag gewesen. Gegen einen Stab der Militäraufklärung der Ukraine vor zwei, drei Tagen, sagte der russische Präsident. Bei den Angriffen entstand nach offiziellen Angaben nur geringfügiger Sachschaden. Zwei Personen seien leicht verletzt worden. Kremlsprecher sprecher Peskov sagte, es bestehe keinerlei Bedrohung für die Bewohner Moskaus und des Umlandes der Hauptstadt. Laut dem Berater des ukrainischen Präsidialamts Podolyak habe die Ukraine natürlich keinen direkten Bezug zu den Angriffen auf Moskau. Für die Ukrainer seien die nahezu täglichen Drohnenangriffe auf ihr eigenes Land wie auf Kiew viel wichtiger. Allein in der Nacht auf Dienstag waren durch eine Welle russischer Drohnenangriffe auf die ukrainische Hauptstadt eine Person getötet und etliche weitere verletzt worden. Es war bereits der 17. russische Luftangriff auf Kiew in diesem Monat. Um die Drohnenangriffe geht es auch bei den Kollegen vom FAZ-Podcast für Deutschland. Ein Link zur Folge gibt's in den Show Notes. Heute startet der Deutsche Sparkassentag in Hannover, mit dabei politische Prominenz. Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und alt Joachim Gauck. Am zweiten Tag werden unter anderem Finanzminister Lindner, CDU-Chef Merz und EZB-Präsidentin Lagarde zu Gast sein. Neben Wohnungsbau und Inflation wird mit den etwa 2700 Teilnehmern auch über den Ukraine-Krieg gesprochen und über den Ausbau erneuerbarer Energien. Sparkassenpräsident Schleweiß hat sich vorab schon mit Forderungen gemeldet an die Politik. Gestern hat er gesagt, er vermisse entschlossenes Handeln für langfristig wichtige Themen wie Klimaschutz und Wohnungsbau. Es brauche Wärmepumpen, Fernwärme, Geothermie, Biogas, grünen Wasserstoff und vieles mehr. Auch beim Thema Wohnen sei die Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit zu groß. Schleweiß rief zum Bürokratieabbau auf und zu einer Abschaffung der Grunderwerbsteuer, zumindest für selbstgenutztes Wohneigentum. Im Norden des Kosovo kommt es momentan zu gewaltsamen Protesten. Deswegen stockt die NATO die internationale KFOR-Schutztruppe auf. Das Ganze sei eine Vorsichtsmaßnahme, heißt es von der NATO. Man fordere außerdem ein Ende der Gewalt. Bereits am Montag hatte es schwere Zusammenstöße zwischen militanten Serben und der Schutztruppe KFOR mit etwa 80 Verletzten auf beiden Seiten gegeben. Die Truppe setzte Tränengas ein, die Demonstranten bewarfen die internationalen Ordnungskräfte mit Brandsätzen, Steinen und Flaschen. Der Hintergrund für den Konflikt ist folgender. Im Norden des Kosovos leben vor allem Serben und davon protestieren einige gewaltsam gegen die Einsetzung von Bürgermeistern aus albanischen Parteien. Die entsprechenden Wahlen waren von fast allen Serben boykottiert worden. Der kosovarische Ministerpräsident Kurti sagte, bei den Demonstranten handle es sich zum Großteil um einen Haufen Extremisten unter Anleitung des offiziellen Belgrads. Extremisten und Milizen sind nicht das Volk. Die serbische Gemeinschaft muss von ihnen befreit werden. Das heute fast ausschließlich von Albanern bewohnte Kosovo hat 2008 seine Unabhängigkeit erklärt, Serbien erkennt das nicht an. Und wer noch Argumente braucht, um mit dem Rauchen aufzuhören? Hier kommen einige von Michaela Göckel von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Ah ja, mehrere tausend Substanzen sind identifiziert, davon sehr viele krebserregend, aber eben auch auf andere Art und Weise schädlich für den Körper, Kohlenmonoxid zum Beispiel, ne, das dafür verantwortlich ist, dass sich Ablagerungen in den Blutgefäßen bilden, Teer etc. Also das ist der giftigste Innenraumschadstoff, Tabakrauch. Und trotzdem rauchen in Deutschland wieder mehr junge Menschen. Heute ist Welt Nichtrauchertag und die Weltgesundheitsorganisation kritisiert zu diesem Anlass mangelnden Schutz und fehlende Vorbeugung über das Schöne an Zigaretten und über ökologische Korrektheit. Dazu lesen Sie in der FAZ ein Interview mit der Historikerin Hedwig Richter. Ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen und wenn Sie mögen auch ökologisch korrekten Mittwoch bis morgen hier im FAZ Frühdenker. Musik